Subscribe to 15 Second Spotlight on YouTube and to wherever you listen to podcasts. Hello, hello. Um, genau, also ich glaube, bevor wir jetzt mit der Aufnahme starten, stellen wir uns einmal vor. Und es heißt ja normalerweise mal Ladies First, aber ich würde sagen, heute switchen wir das mal ab, weil wir ja ganz okay. emanzipiert sind in der Generation. Deswegen start <lacht> und erzähl mir doch mal mehr über dich. Oh Gott, das ist, das ist wirklich nett, Anastasia, danke. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich mich trauen soll, das anzunehmen. <lacht> äh, aber, aber gut, wenn du drauf stehst, dann, Bitte drum. Äh, dann gerne. Also ich bin Samer Strunk, äh, Double T. Ich äh, bin neue Generationsberater, Gen-Z-Experte äh, in Österreich beim Campaigning-Büro. Äh, und sonst, wenn ich in ganz Europa, auch in Ungarn, ich komme aus Budapest, äh, berate ich multinationale Unternehmen und, äh, und arbeite mit sehr vielen coolen Firmen zusammen und halte Vorträge über die neue Generation. Äh, ich bin auch der Organizer von Sneakers Budapest. Das, äh, das ist ja in, ich sage mal, mittelosteuropäischen Raum das größte Event rund um die ganze Current Culture Thematik der neuen Generation. Äh, ich hatte letztes Jahr mehr als 6.400 Teilnehmer bei mir bei der ersten Edition und hatte auch viele internationale Speaker dabei. Ähm, und ja, bin sonst äh, auch... Äh, Entrepreneur, wenn man das so cool sagen kann, äh, der neuen Generation. Das lieben wir noch. Also auf jeden Fall muss man sich bei der, unserer Generation keine Sorgen machen, wie man sich vorstellt. Wir sind selbstbewusst genug. <lacht> genau, dann ähm, für diejenigen, Stimmt. die jetzt zuhören oder zuschauen. Ich bin Anastasia Bahner. Ich war eine der jüngsten Gründerinnen Deutschlands, habe das Startup für Mentor gegründet, die allererste Reverse-Mentoring-Plattform in Europa. Ich bin Generation Z-Expertin. Ich glaube, das sind wir irgendwie alle, die sozusagen aus der Generation stammen und sich auch ein bisschen mehr mit der Generation auseinandersetzen und weitergehen, als nur TikTok zu konsumieren. Ich war das internationale TikTok-Gesicht der Deutschen Welle, bin Buchautorin von gegründet, Startup-Szene uncovered und habe über alles geschrieben, was eben mit der Startup-Welt zu tun hat und worüber sonst keiner und keine vor allem spricht. Und ähm, ja, bin international als Speakerin tätig und spreche eben und kläre nicht nur über Generation Z auf, sondern auch über die Startup-Szene, Gründungen und äh, das mache ich sehr, sehr gerne und liebe meinen Job. Und damit sind wir auch schon bei Klischee Nummer eins, dass meine Generation bzw. unsere Generation faul ist. Wie siehst du das? Oh, super spannende Frage. Also ich glaube allgemein, ähm, ich habe ja auch, hab auch zwei Bücher geschrieben über die neue Generation und, äh, und wo ich auch sehr viel darüber geschrieben habe, äh, das ist hier eine Thematik, also ich glaube allgemein am Klischee, dass die neue Generation faul ist und dass sie nicht, ähm, zum Beispiel ist das klassische Klischee, dass die neue Generation nicht arbeiten möchte und, und auch mhm. nicht loyal ist, zum Beispiel auf dem Arbeitsmarkt, daran glaube ich auf keinen Fall. Also ich glaube auf jeden Fall, dass... Äh, diese neue Generation ist eine sehr starke Paradox-Generation, sage ich sehr gerne, weil es ist sehr schwer, es wirklich in eine Schublade zu stecken. Also es gibt sehr extreme Gruppen in alle Richtungen und man kann auch sehen, dass es gibt einerseits extrem viele Gründer, sehr, sehr viele Jugendliche, die jetzt ja Unternehmen gründen wollen. Dieser Lebensweg, dass man zum Beispiel als, als, als ganz Junger oder ganz Junge vielleicht die, ja, selbstständig wird, ist, es ist jetzt viel populärer, sage ich mal, und auch viel von der, von, also sozial viel besser angenommen. Also ich habe mit 13 Jahren angefangen, quasi selbstständig zu werden, vor sieben Jahren. Und, und da war das noch, da wurde ich noch ganz komisch angeschaut, als ich mit 13 ähm, ja, meine eigene Sache machen wollte, anstatt nur klassisch in die Schule zu gehen, während ich ja natürlich auch in der Schule war. Und jetzt auf TikTok zum Beispiel sieht man immer, immer mehr Success-Stories und, und junge Gründer und ähm, dieser Lebensweg wird ja immer mehr angenommen. Aber ich glaube auch, diese Generation ist auch sehr oft eine, ich sage mal, Wannabe-Entrepreneur-Generation. Also es, ist, es gibt einen sehr großen Unterschied zwischen, dass man wirklich... Ähm, 
in die Richtung geht, dass man selbstständig wird, wirklich etwas gründet, wirklich ein Projekt startet und die Arbeit hineinsteckt und dazu auch zum Beispiel die klassische Edukation dazu holt. Und auch dazwischen gibt es einen großen Unterschied zu, man möchte es machen und man hat diesen Traum vor sich und man spricht davon sehr laut, aber im Endeffekt sind die praktischen Schritte dann oft schon einen Schritt zu weit entfernt. Hm. Da vielleicht kurz unterbrochen, man denkt, wir sind so viele, aber gerade in Deutschland sind gerade mal 5% der Gründer und Gründerinnen aus der Generation Z. Also das darf man nicht vergessen. Ich glaube, wir sind besonders laut. Wir stellen es natürlich auch in den Vordergrund, weil wir eben etwas abnormal für unsere Generation sind und natürlich auch soziale Medien verstehen. Und ich glaube, dadurch wirkt es auch so, als wäre die Startup-Szene gerade in der Dachregion besonders groß von Jungen gefüllt und natürlich auch Preise und Auszeichnungen wie 30 under 30, 25 under 25, 20 unter 20, all das erzeugt natürlich das Gefühl, dass es unglaublich viele junge Macher und Macherinnen gibt, ähm, was aber tatsächlich gar nicht so der Fall ist, aber ein Drittel der Generation Z möchten gründen und das sollte man hier erwähnen, das heißt sozusagen, was du auch schon angesprochen hast mit Wannabe Entrepreneurs, möchten gründen, genau. sie möchten gründen, aber viele haben es dann noch nicht in die Tat umgesetzt und eben 5% der Startup-Szene in Deutschland besteht aus eben der Generation Z, zu der wir auch gehören. Und ähm, was, glaube ich, da ganz wichtig ist zu verstehen, dass, dass klar, die Generation wird auch häufig als faul gesehen, aber ich glaube, das ist der komplett falsche Begriff. Ich würde eher formulieren, dass wir überfordert sind, überfordert von der Überauswahl, die uns zur Verfügung steht. Wir haben noch nie so viele Jobmöglichkeiten gehabt und gleichzeitig aber auch immer wieder sitzen wir gefühlt auf Gekoffern, weil wir nicht wissen, welchen Job gibt es morgen noch und welcher wird dann bald von JetGPT oder sonstigen AI-Tools ersetzt. Und ich glaube, das ist ein mhm. ganz, wichtiger, ganz wichtiger Gedanke, dass man verstehen muss, die Generation Z muss fluides Wesen sein und muss auch sozusagen immer bereit sein, sich anzupassen an den Arbeitsmarkt und sich zu verändern und schnelle Tools zu lernen und immer am Puls der Zeit, was natürlich einen unglaublichen Stress erzeugt. Und ich habe in meinem Buch auch ein Kapitel zum Thema Generation Z und ich glaube, das Bild vom Bambi oder von einem Reh, was sozusagen auf die Straße rennt und ähm, das Auto auf einen zufetten, die Scheinwerfer strahlen dich an und das ist die Scheinwerfer und das Auto sind der Arbeitsmarkt, die sagen, was wollt ihr denn eigentlich? Und du stehst da und bist in der Schockstarre, weil du nicht weißt, wohin soll ich jetzt weiterrennen, soll ich hier stehen bleiben? Und diese Überforderung kommt, glaube ich, in unserer Generation häufig, häufiger zustande, als man eigentlich denkt. Und wir sind ja auch Generationentherapien. Und da muss man, glaube ich, verstehen, dass wir gar nicht, das ist, es ist keine Faulheit, es ist einfach wirklich absolute Überforderung von dieser Überauswahl. Und da gibt es auch das Overchoice, den Overchoice-Komplex. Das ist nämlich, wenn du, ähm, wenn du zu viel Auswahl hast, dann wirst du unglücklich. Das heißt, rein theoretisch drei Drei Wahl oder Wahlmöglichkeiten zu haben, ist zu wenig. Das macht dich auch unglücklich. Und es gibt die perfekte Anzahl, die dich sozusagen glücklich macht. Und wir sind wirklich überfordert von dieser Riesenauswahl. <lacht> ja. Auf jeden Fall, äh, ich würde mich vielleicht damit auseinandersetzen. Ich würde es nicht unbedingt auch Überforderung nennen, aber ich sehe das auch sehr stark so, dass quasi es besteht, also... Dank Social Media, dank Digitalisation mhm. und Globalisation, dass wir ja alle extrem viele Möglichkeiten haben, sagen wir mal eigentlich auf der ganzen Welt, ähm, besteht dieses Gefühl, dass alle Möglichkeiten so nahe sind. Wie du auch sagtest, auch auf dem Arbeitsmarkt ist es ja so, dass äh, extrem viele Möglichkeiten für uns bereitstehen. Es gibt ja auch Studien, sogar nicht nur am Arbeitsmarkt, auch in der Dating-Welt ist es ja so, dass die neue Generation... Ja nicht wir sind Generation Vision weg, Leute. Studien, 
So ist es. Laut Studien äh, kämpft diese Generation ja gar nicht mehr zum Beispiel für, für Beziehungen so stark, weil der Hintergedanke ja da ist, dass ja auf Dating-Plattformen wie Tinder und Co. Äh, die nächsten Möglichkeiten ja ebenfalls schon bereitstehen und auf dem Arbeitsmarkt ist es ja auch ebenfalls so. Ähm, aber was man doch sehen Also muss, für alle, die zu dem Sneaker-Festival wollen, Tamas finden ihr auf Tinder. <lacht> <lacht> um Gottes Willen, ich habe eine Freundin, keine Sorge. Ähm, aber okay. was, ich, was ich sagen wollte, auf Tinder ist ja auch das Gefühl, dass die Möglichkeit ist ja da, die Immer fühlt sich Besseres. ganz nahe, weil es ja eigentlich ein Swipe da ist. Aber im Endeffekt ist die Möglichkeit in Wirklichkeit gar nicht da. Denn man vergisst, dass hinter dem Swipe, bis da wirklich zu einer Beziehung kommt, ist ja auch so viel Arbeit drin und da sind so viele praktische Steps. Also man verliebt sich nicht wegen dem Swipe, sondern man verliebt sich, wie auch Simon Sinek das toll sagte, weil man in der Früh zuerst der Freundin ein Glas Wasser einschenkt und dann sich selber. Und das ist ja auch in der Arbeit, auf, der, auf dem Arbeitsmarkt genauso wir haben das Gefühl, dass da so viele Möglichkeiten sind. Wir haben das Gefühl, dass wir jeden Moment selber gründen könnten. Das gibt uns eine Art, ich würde gar nicht sagen Überforderung, sondern eine Art Ruhe auch in vielen Fällen, dass es eigentlich alles passt und wir müssen uns keine großen Sorgen machen, weil die Möglichkeit ist ja da. Mhm. Aber dann fehlt die, genau diese, 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 Der Arbeitswille. diese Verbundenheit, genau, zum, der, genau, die Verbundenheit zu den praktischen Schritten. Es ist, ich glaube auch, ich war auch, ich bin von Trendmagazin äh, auf ihre 30-30-Liste gewählt worden. Ich finde 30-30-Listen wirklich super, aber ich glaube, es ist auch gefährlich in manchen Fällen, die, die Gen Z Success Stories und Gen Alpha Success Stories zu überromantisieren. Denn es gibt genau dieses Gefühl, dass, äh, ja, dass man. Was ganz wichtig ist, dass äh, mir schreiben auch zum Beispiel viele, ich habe auch einen ganz großen YouTube-Kanal und mir schreiben auch super viele Jugendliche bezüglich Themen, die sie ja beschäftigen, interessieren. Und sehr viele schreiben mir zum Beispiel, dass sie eigentlich das Gefühl haben, ähm, auch schon zum Beispiel, wenn sie mit 14, 15, 16 Jahren noch nicht gegründet haben, keine ähm, Billion-Dollar-Value haben und, äh, und keine Success-Story sind, dass sie hinten sind im Leben und dass sie etwas verpasst haben und das gibt auch eine große Anxiety, um mit einem englischen Wort zu leben und da müssen wir auch ganz vorsichtig sein, dass wir diese Erfolgsgeschichte nicht überromantisieren, denn einerseits kann das ähm, genau die Verbinden, die Verbundenheit, die praktischen Schritte wegnehmen und andererseits auch für, für ganz viel äh, ja, Anxiety in der Generation sorgen. Total, also ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig auch zu verstehen, dass unsere Generation, das ist, das, ja, vielleicht ist Druck wirklich zu einem gewissen Grad, also man kann ja keine Generation unter einen, einen Deckel schieben. Man sagt ja auch immer, wir sind die Klimakleber und wir sind alle so interessiert am Klima. Das stimmt gar nicht. Also laut unter 18-Wahlen mhm. würden mehr Leute, die zum Beispiel in Deutschland die FDP wählen, also sozusagen eher mit dem Hintergedanken, ich will mal viel Geld verdienen, den Porsche fahren, als wirklich, mhm. <lacht> als wirklich äh, sich fürs Klima anzukleben. Ähm, ich glaube, ja, es ist ein wichtiger Punkt, dass man auch das nicht, dass man nicht überromantisiert, was es eigentlich bedeutet, jung zu sein und jung auch zu gründen und jung erfolgreich zu sein. Und ja. tatsächlich bist du mit einer Gründung über 40 erfolgreicher als in jungen Jahren. Und das mhm. Bewusstsein und natürlich auch die Lebens- und Arbeitserfahrung, die mit einem gewissen Alter und der Erfahrung natürlich einhergehen, mhm. ist teilweise für eine Selbstständigkeit, für ein Unternehmen viel relevanter als eben dieses Junge, was natürlich auch gleichzeitig wieder Vorteile haben kann, weil man keine Verantwortung hat, man hat noch keine Familie meistens, man kann noch viel freier entscheiden und natürlich auch viel intuitiver und was natürlich eine Sache ist, du gründest auch flexibler, weil du es gar nicht anders kennst. Ich zum Beispiel, ich habe sofort gegründet. Für mich war so ein 
Ich kann mir nicht vorstellen, in einem Unternehmen zu arbeiten. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das ist, sich an Festgehalt zu gewöhnen, jeden Monat sozusagen das gleiche Gehalt auf dem Konto zu bekommen, mich nicht um meine Krankenkasse selber zu kümmern. Und all das, daran gewöhnst du dich natürlich auch. Und dann wird es erst recht schwer, sich aus diesem Zyklus und aus diesem Gewohnheitsmodus sozusagen rauszubewegen und die Komfortzone zu verlassen und zu sagen, ich gehe jetzt doch den Schritten Gründe. Ich glaube, gerade in jungen Jahren brauchst du gar nicht viel. Und da ist es in Ordnung zu leben wie ein Student oder eine arme Studentin, weil du eben weißt, okay, in jungen Jahren habe ich jetzt eh nicht so viel, ob ich jetzt gründe oder eben wirklich nur Student oder Studentin bin oder Auszubildende, ist, ähm, ist da relativ irrelevant. Genau, ich würde mich da noch ganz kurz anschließen ähm, zu dem, was du Go gesagt hast über, ja, totally, äh, zur, zur ähm, Überromantisierung natürlich und, und was du auch noch am Anfang gesagt hast bezüglich, äh, wie viele Jugendliche eigentlich wirklich gründen und wie viele nur gründen wollen äh, und wie stark der Traum in dieser Generation ist. Also ich glaube, das ist auch ein Punkt, das ist sicher von Region zu Region, also Dachregion ist dann auch wieder ganz anders als zum Beispiel ähm, ich sage mal, Ungarn ist dann schon äh, wieder eine, eine ganz andere Kultur in diesem Sinne. Ähm, was man sehen muss, also ich bin aktiv auch neben Neue Generation äh, Beratung in dieser Sneaker Streetwear Thematik, die eine sehr starke Kultur innerhalb der Generation ist und sehr viele Fans gibt es natürlich davon. Sehr viele junge Entrepreneurs, also ich sehe, ich habe sicher schon 100 Videos auf jeden Fall schon äh, gemacht auf YouTube und Interviews mit ähm, 15, 16, 18, 19-Jährigen, äh, die eigene Stores zum Beispiel gegründet haben, in diesem Sinne dann selbstständig geworden sind. Aber nur, dass wir nicht nur auf die neue Generation fokussieren, wenn wir über solche Success-Stories reden. Eine meiner Lieblings-Neuen Stories ist zum Beispiel genau letzte Woche. Ähm, also nur, dass wir nicht in diese in dieses Schema hineinfallen, dass nur die neue Generation, äh, ich sage mal, sich traut, ganz neu zu gründen und nur, dass die neuen Success-Stories cool sind. Äh, ich bin letzte Woche auf, eine, auf einen ähm, Sneaker-Store gestoßen, was ja eine, ja eine sehr neue Generations-Success-Story ähm, ist im Normalfall. Und äh, ich habe ein Video mit dem Gründer gemacht und das, was mich ganz ähm, geschockt hat, als ich ihn getroffen habe, wir haben am Telefon gesprochen, ich bin zu ihm hingegangen dann fürs Videodreh und es war kein 17-Jähriger, es war ein 46-Jähriger, der schon seit zwei Jahrzehnten äh, bei Für dich arschalt, ne? Eine, nee, gar nicht. Aber, aber, aber er hatte, ich habe sein linken <lacht> geschaut und er hatte, ich glaube, 20 Jahre Erfahrung bei, Multikon bei, bei mehreren Multikonzernen. Er war in einer super guten führenden Position und hat dann gesagt, okay, das lasse ich jetzt und ich mache meinen eigenen Laden auf, meinen eigenen Store auf. Und normal stelle ich immer die Frage, ähm, bei Jugendlichen, bei jungen Gründern, wie haben deine Eltern reagiert, als du deinen eigenen Weg wolltest? Was war ihre Reaktion? Haben sie dich unterstützt? Und jetzt habe ich die Frage stellen wollen, wie haben die Kinder reagiert? Was war ihre, ihre ähm, Reaktion? Also ich glaube, es ist ganz wichtig, Und? dass wir nicht nur diese auf diese eine Seite, sie haben es geliebt, die Kinder haben es geliebt, äh, seine Frau war ein bisschen kritisch, aber die okay. Kinder haben es geliebt. Äh, tatsächlich. Also wir dürfen okay. dann nicht nur auf diese, auf diese ganz junge Schiene fokussieren in diesem Sinne, würde ich sagen. Aber ich glaube, du willst irgendwo noch einhaken, wo ich, wo ich dein Gesicht gesehen habe, irgendwo in der Mitte wolltest du noch unbedingt <lacht> ein Thema dazu kommen. Ja, es ist, also ich, ich glaube, dieser generationsübergreifende Austausch ist ganz wichtig. Also deswegen habe ich ja auch mhm. Reverse Mentoring sozusagen nach Europa geholt, um halt eben diesen, dieses Verständnis mhm. füreinander zu verstehen. Und auch gerade, was du ansprichst, dass man nicht nur auf die junge Generation ja. sich fokussieren darf und das nicht nur in, diesem, in dieser Startup-Bubble, die auch wirklich eine Blase für sich ist, sondern halt auch zu verstehen, wie ist der Arbeitsmarkt, wo eben die meisten der Bevölkerung sind und sich befinden. 
Und da vielleicht nochmal kurz hinzugehen und hinzuschauen, zu sagen, okay, wie ist das eigentlich auf dem Arbeitsmarkt? Wie ist es in Unternehmen? Wie schaffen wir es halt auch, dass die Generationen miteinander sprechen? Und wie schaffen wir es, dass auch Leute in den Austausch kommen mit unserer Generation, aber wir auch mit ihnen? Es gibt ja immer so diese, die Karen oder dann ähm, Okay-Boomer und all diese Sprüche, mit denen wir auch respektlos sozusagen der älteren Generation begegnen. Und ich frage mich immer, waren wir zuerst respektlos oder wurden wir zuerst verurteilt? Und daraufhin kam sozusagen dieses, diese Klischees darüber. Und also für alle, die das nicht kennen, ihr könnt mal beim Urban Dictionary Karen eingeben, mit K geschrieben und da mehr dazu lesen. <lacht> aber Karen, Karen ist aber gar kein Generationsausdruck. Karen, eine Karen kann auch jemand Junge sein, die ganz verklemmt ist. Aber gut, wir müssen ja, jetzt aber nicht, meistens glaub, ist es schon so diese Mit-40er. Um, die, um, <lacht> um die Trend-Ausdrücke äh, zu kritisieren. Aber da bin ich ganz einverstanden. Also ich sage auch, das wäre eigentlich gerne, mal was. Äh, die, das wär, ich glaube, das ist unsere nächste Podcast-Episode, dann hoffentlich. Ähm, nee, aber was ich sagen wollte, ich bin ganz einverstanden, ich sage auch immer ganz gerne, ähm, man muss, die Generationen müssen sich gegenseitig nicht besiegen, sondern sich gegenseitig verzaubern und es muss ein gemeinsamer mhm. Tanz sein. Also es ist ja oft, ähm, auch dieses Wort Nachwuchs zum Beispiel mag ich gar nicht gerne, wenn wir darüber sprechen, Nachwuchs in der Kommunikationswelt zum Beispiel, weil das gibt ein Gefühl, als ob es gibt eine Generation, die rausgeht und dann kommt die nächste rein. Aber was eigentlich wirklich cool ist und spannend ist, wenn die Generationen gemeinsam etwas schaffen können und wenn dieser Generationsübergreifende Austausch wirklich bestehen kann. Und ich glaube, was auch sehr viele genau in dieser Perspektive auch vergessen. Ähm, ich würde mich jetzt auf die nicht, also die älteren Generationen fokussieren, ähm, ist, dass die neue Generation muss nicht nur, ich sage mal, ähm, überzeugt und, und auch zum Beispiel als Marke äh, erreicht werden, weil sie eine gute Kaufkraft sind oder weil sie die Nächsten am Arbeitsmarkt sind, sondern was noch viel wichtiger ist, ist ein Zitat von Ted Leons, ist ja erst der Gründer von der NBA, WNBA, NHL, also der Besitzer. Und er hat zum Beispiel gesagt, if you lose a, if you lose a generation, it destroys the value and the connective tissue. Also wenn wir eine Generation verlieren, fällt da nicht nur eine, ein, eine Konsumentengeneration aus, sondern bei dieser, bei dieser connective tissue, was uns alle verbindet, generationenübergreifend, kommt ein Loch zustande und wenn wir eine Generation verlieren, wird es dann noch viel, viel schwieriger, die Nächsten wieder ins Boot zu holen mhm. und die Nächsten wieder zu erreichen. Also deshalb ist es, glaube ich, ganz wichtig, diesen Austausch zu haben über Generationen, ähm, dass das noch lange so gut weitergehen kann und dass wir ähm, auf einer ja, sustainable Weise lange gemeinsam etwas bauen können. Ich, ich berate auch häufiger Unternehmen und bei mir ich kenne diese Klischees, die Vorurteile und auch natürlich die Themen und die Unternehmen beschäftigen sich ja auch viel damit. Wie erreichen wir die Generation? Wie schaffen wir es eben, den generationsübergreifenden Austausch weiterhin zu fördern, eben nicht diese Gap zu, zu hinterlassen? Aber vielleicht mal eine Frage und das ist, glaube ich, ganz wichtig, das auch mal zu fragen und das würde ich dich auch gerne, wie gesagt, an der Stelle fragen. Was magst du an unserer Generation nicht? Uh, super Frage. Ich glaube... Gib mir eine Minute zum Überlegen oder ein paar Sekunden. Dim, 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 dim. Werbepause. Ich glaube, was ich, was ich wirklich vielleicht weniger mag, ist, dass wir, dass wir so viele, ja, so viele Karrierewege zum Beispiel, sage ich mal, überromantisiert haben, dass wir die Classics und die klassischen Werte und Punkte oft vergessen. Also wir folgen oft sehr starken Trends und sehr starken Bubbles, aber im Endeffekt vergessen wir zum Beispiel äh, auch mal 
abzuschalten, ein Buch zu lesen, es ist super wichtig. Oder zum Beispiel vergessen wir auch über die klassische Edukation. Ich weiß nicht, wie du zum Beispiel zur Frage stehst, ob, äh, ob ein, eine Universitätsausbildung zum Beispiel wichtig ist dazu, dass man auch äh, als Entrepreneur erfolgreich ist, dass man erfolgreich ist. Aber das ist zum Beispiel auch ein Trend. Wir haben, ich sage mal, <lacht> man fünf große... Ich bin da nicht ganz der Meinung. Wir haben zum Beispiel, ich sage mal, fünf riesengroße globale... Unser erstes ähm, Streitgespräch, yay! Gehört. <lacht> Finally. Endlich, weshalb wir da sind, nach äh, 20 Minuten. Ähm, also wir haben, so, wir haben, ich sage mal, global fünf bis sechs bis sieben ähm, wirklich große Erfolgsgeschichten gehört, die ohne Universität etwas Riesiges geschaffen haben oder als college Dropout etwas Riesiges geschaffen haben. Und dann haben wir uns diesen Gedanken geholt, okay, dann braucht man das gar nicht. Aber ich glaube zum Beispiel, dass... Äh, naja, die meisten waren ja an der Universität, gründet, aber haben es abgebrochen. Man, genau. So ist es. Aber allgemein, sehr viele holen sich den Gedanken davon, okay, die Universität braucht man ja gar nicht. Aber es ist super wichtig, wenn man gründet, auch aus meiner eigenen Erfahrung. Also ich habe auch in, ich habe die Matur in Österreich gemacht, war in einer Schule, wo ich wirklich, und ich bin jetzt in der Universität in, in Bozen. Und ich glaube auch, dass es super wichtig ist, dass man sich mit den klassischen Punkten auch auskennen und man auch ein Fachwissen hat, auch wenn man gründet, über Unternehmensformen, über mhm. Steuern, über was man sich, weshalb, wer, jemand, wer ein Steuerberater ist und, und weshalb wir Steuerberater brauchen, etc., etc., etc. Oder auch zum Beispiel Copyrights und Co. Also egal, ob man jetzt eine, eine eigene Marke gründet oder ein Startup gründet, ähm, ich glaube, das sind Punkte, die man einfach nicht vergessen darf, obwohl äh, es so coole Stories gibt, wo es von außen gesehen ohne den gegangen Aber. ist. Da hake ich jetzt mal ein. Also gerade Universität kann sich nicht jeder leisten. Auch wenn zum Beispiel, also auch wenn das Studium sozusagen mhm. gerade in Deutschland immer vermeintlich kostenlos ist, ist es nicht kostenlos, du musst trotzdem zahlen. Viele mhm. Personen, auch in meinem Umfeld, haben einen Studienkredit aufgenommen und den zahlen sie immer noch ab mit Mitte 40. Und ich glaube, da darf man nicht vergessen, dass wir so eine trotzdem nach wie vor unglaubliche Spaltung der Gesellschaft haben, was auch finanziell angeht. Das heißt, das Studium, wenn das die Grundvoraussetzung ist, erfolgreich zu gründen und Gründerin oder Gründer zu werden, dann schließen wir eine ganz große Gruppierung aus, die sich das eben nicht leisten könnte. Und was ich dann meine, dass ich sage, du brauchst kein Studium für die Gründung, ich finde, das Studium wird immer so hingestellt, das ist das Nonplusultra, das, das ist das Ding. Dabei vergessen wir aber, es gibt Ausbildung, es gibt ein duales Studium, du hast direkt so, Lebenserfahrung, genau. Berufserfahrung gesammelt währenddessen. Und das finde ich, wir müssen ein bisschen wegkommen von diesem, alle müssen studieren, weil damit setzen wir unsere Kinder oder die Jugendlichen und die Generation, die jetzt auch nach uns folgt, ähm, Generation Alpha, setzen wir erstmal drei Jahre bis fünf Jahre, je nachdem, ob sie einen Bachelor oder Master machen, setzen wir die in ein festes Studium mit einem Thema, was sie vielleicht langfristig gar nicht als Beruf machen werden. Viele Leute, die ja studiert haben, studieren was, was sie beruflich niemals ausüben werden. Da müsste ich jetzt die Statistiken raussuchen, wie, viele, wie der Prozentsatz ist. Aber es ist trotzdem spannend zu sehen, dass es manchmal helfen würde, vielleicht erstmal ein Praktikum zu machen oder erstmal eine, in diesem Bereich zu arbeiten, um auch zu realisieren, ist das was für mich oder nicht. Und es ist auch vollkommen in Ordnung, das Studium abzubrechen und zu sagen, das ist es einfach nicht oder die Thematik interessiert mich nicht oder das ist auch keine, kein Weg für mich. Und da sozusagen mehr hinzukommen und weg von diesem, wir müssen alle studieren, ist ganz, ganz wichtig. Da bin ich auch deiner Meinung. Also ich habe auch gemeint, dass allgemein Edukation <lacht> äh, super ja. wichtig ist und, äh, und, und es muss ja nicht unbedingt Studium sein. Aber was auch wichtig ist, zum Beispiel, wenn jemand sich leistet, zum, leisten kann zu studieren und wenn jemand studiert, das heißt dann auch nicht, dass man, ich sage mal, als ähm, hauptberuflicher Student unterwegs sein muss. Also das eine schließt das andere ja nicht aus. Also während mhm. man studiert, es nimmt natürlich viel Zeit in Anspruch. Ich Kannst weiß, auch aber ich schaffe es selber auch, dass man schon 
daneben eventuell auch auf dem Arbeitsmarkt ähm, Teilzeit tätig ist oder auch zum Beispiel die, was glaube ich auch ganz wichtig ist, äh, die eigene Marke bildet und oder, oder, oder anfängt, mhm. die, die, die Grundbausteine von einem eigenen Unternehmen äh, zu, zu bauen. Also ich glaube, das ist, was dann auch wirklich den Unterschied macht, wenn man aus dem Studium rauskommt. Denn wie du sagst, mich ganz deine Meinung, also wenn man aus dem Studium rauskommt und man nur studiert hat, hat man drei Jahre verloren und es gibt dann vielleicht jemanden, der während dem Studium auch schon die eigenen Bausteine gelegt hat und dann auf dem Arbeitsmarkt ja. auch genau diesen Vorsprung hat. Super. Und damit sind wir eigentlich schon fast am Ende. Und ich freue mich, dass wir jetzt doch noch ein Thema gefunden haben, wo wir uns doch einig sind, obwohl es im ersten Moment nicht so gewirkt hat. Auf jeden Fall für all diejenigen, die sagen, hey, wir wollen mehr über die Generation Z erfahren und wir wollen auch mehr wissen über, wer ihr seid, was ihr macht. Ihr trefft uns im Juni beim 15 Seconds Festival in Graz zusammen. Und ähm, an der Stelle, wir freuen uns auf euch. Wir hoffen, ein paar von euch persönlich zu treffen. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören.